0: 说句实话，年轻人赚工资是赚不到什么钱的，因为现在很多的年轻人消费观念很超前。我先把钱给花了，你不要说过度消费，吧，它起码来说是充分消费了
1: 。我是真的在攒够了一定的我生活以外的钱以后，我有了盈余，我其实才会考虑去理财
0: 。越是没时间花钱吧、嗯，你越是要花钱的时候，你花的大手大脚的程度就其实越大。就是你会觉得我都猛了劲
2: 的花这钱，都对不起自己家的东西。<笑>报复消费、啊。所以我感觉，同样的钱，我是选择在当下消费掉，还是去购买一些选择性消费，没那么必须，但是是选择性消费的东西，还是用来去理财赚资产的这样的一个收益，还是我自己投资
1: 自己？那如果说时间也是一种资产的话，那从这个分配的角度上来讲，女性花了很多的时间在这些事情上，所以它天然的就对于我这个股票是涨了跌了或者怎么样。他花的时间的确就是少的，而且我们像女性，我们有一些固定的时间是男生根本不会花的，比如说做指甲、做头发、美容、做飞手，那这个时间朱超肯定不会有啊，对不对？那你的那个多余剩下的时间，你又不去刷抖音，你又不去给那些这个女主播打赏，你去干嘛了？你就去看股票，的，对吧？<笑>但可能我们坐在那儿，比如种个睫毛，一个小时，我们都把眼睛闭起来了，我们都睡着了，什么都不知道
0: 。<笑>做睫毛眼睛是闭起来的
1: 。对的呀，要不然怎么粘睫毛哈，哈哈哈
0: 哈哈。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
2: 。欢迎大家来到《毅然决然》最新一期的节目。这一期我们又邀请到了一位飞行嘉宾
1: ，这位嘉宾呢也是我跟艾勇的老熟人了啊，他是 AP 资产的。创始人叫朱超啊，也是之前我们班里面非常活跃的，在各种活动的现场都会出现的这个积极分子。然后这次呢，我们邀请他来呢，其实呢也有一个比较特殊的目的，因为大家最近都看到中国的这个经济形势啊出现了一些波动啊，包括呢在投资的领域，还有一些人炒股，其实也亏了很多钱。所以在这里呢，其实我跟艾勇之间在讨论这个话题，就是作为一个有独立的经济能力的女性，那么在现在的这个乌卡时代里面，你应该怎么管理好自己的财产，或者说在有限的机会的可能性中间要抓住它，还能够让它进一步的升值。然后我们就想到了朱超，哎，然后我们俩一拍即合，说，嗯，这期要叫他来。
2: 对，因为我们每次聚在一起的时候，朱超周围都是围最多的人啊，大家都想跟他一起去聊一聊关于发财的这个话题。所以，那朱超也给我们的听众们打个招呼吧
0: 。听众们，大家好，这个发财的话题是一个好话题，因为大家人人都有这个方面的诉求。我们也是很有意思，我们从18年开始吧，我们管了一个家族办公室。家族办公室的体系在管理了几个大家族的钱。我们现在说实话，无论是这种成熟的家族，还是说大家平时每天工作中遇到的朋友啊，其实大家对财富管理或者资产管理这个话题都是有自己的见解和讨论的。但我们也发现，确实有很多的误区。所以今天艾勇啊，依然跟我说到这事儿，我说正好就跟大家一起分享分享，尤其是对比一下像我们这种机构型投资人和大家零售型投资人，或者我们俗称的散户吧。他们是有什么区别，然后以至于它的结果会产生什么样的变化，主要就跟大家分享分享
2: 。我觉得这个投资理财千难万难哈、啊，第一难是要理财得先有财可理。跟我好多朋友聊，经常会聊起一个词啊，叫第一桶金。大家觉得好像就是没有第一桶金就没法起步哈、啊
1: 。我觉得你刚刚说的特别对啊，第一桶金的概念，因为像在我现在接触的这个人群里面，因为我本身是读法律的嘛。本科学的法律，研究生学的法律，其实我们的同学大部分的人会有两种出路。一种出路呢，就是他保稳，他呢可能会去选择当公务员，或者选择在一个比较大的集团或者是一个大的国企吧，在里面呢找一份像我们这种背景的，通常都能够进到他的董秘办，或者是进到他的法务部这样的地方。那他们的这些工资呢，其实会很低。大家都知道公务员嘛，收入可能就几千块钱，但是他会有很多隐形的福利。呃，我记得之前我有一个应该是本科生的朋友，然后当时他毕业之后去了一份只有两三千块钱工资的比较冷门的这个国家的公务员的单位，当时我就问他为什么，然后他就说：你看，首先呢，我能够拿到北京户口，北京户口当时在我们那个年代是非常值钱的。另外呢，他说我们这个单位，我打听到了，其实是有集资建房的机会。那个时候是在08年嘛， 0 9年那会儿还能集资建房，其实是一个非常好的机会。就基本上他建好了之后，可能他就花十几万、二十万，他就会拿到一个还不错的房子。那这个时候，虽然从他的收入上来讲，他可能没有第一桶金的概念，但实际上他通过拿到一个北京户口以及拿到一个属于自己的房产，其实他已经完成了自己至少在北京生存的这个资本积累了。那我觉得这是第一种路线，那推荐给那些呢比较求稳的年轻人，就是因为这个结果是你完全可以预判的，你大概就知道什么时候你会有什么。那另外呢，还有一种同学呢，其实我自己也是这样的同学啊，我们就选择第二条路，我们去当律师了。当律师的这个行业呢，其实非常有机会能够赚到你的第一桶金的，而且这个积累很快，如果你能进到一个大所的话。像现在我知道的，就是此时此刻一些好的大所，它的 entry level 差不多在三万甚至三万以上，就相当于你一个年轻人，如果你读了研究生，可能二十四岁、二十五岁毕业的话，你其实每一年你大概的收入就可以达到三十万以上，再加上年终奖，其实是有四十万的收入了。那这个时候，其实你肯定花不了那么多钱，你是一定有机会攒出你的第一桶金的，所以可能很快。两到三年的时间，你可能就能够攒够你人生中第一个，比如说五十万左右的这个资产。那这个时候，其实你就可以来找朱超了，问问请教请教朱超怎么挣钱，怎么让这个钱升值。
2: 对我估计五十万朱超也不会接哈，但是那个朱超今天可以跟我们讲一讲，<笑>就是刚才那个话题，因为确实我觉得依然讲的，其实对年轻人来讲，现在其实挺残酷的，就是现在竞争也很激烈，大家现在可能储蓄意识也没有以前那么强。我公司里好多年轻人可能都是花呗的拥趸哈、啊，就是给花呗打工，基本上存不下来什么钱。
0: 我觉得有几个观点吧，我跟大家分享一下吧。第一个观点呢，不管是第一桶金有多大，说句实话，年轻人赚工资是赚不到什么钱的，因为现在很多的年轻人消费观念很超前，我先把钱给花了，你不要说过度消费吧，他起码来说是充分消费了。那这种情况下，其实你靠赚工资去赚钱，除非你干的活儿，比如说像我刚刚工作的时候在投行，然后像依然在律所，像这种所谓的我们叫职业服务提供商吧，像这样的话可能会有一部分的积攒，但是从某种角度来讲，除非是有一个巨大的财富管理机会，所以说这个第一桶金很大的可能性，我觉得不太大。大家一般来说，第一桶金都是第一小桶金，这是我觉得一个很常见的状况。在这个基础之上呢，我觉得有个观点，很多年轻人就觉得，哎呀，我钱又不多，所以我就不用去考虑理财这个事儿。其实这件事情上，我觉得是有很大的一个误区的。无论你手上的可调配资金有多少，我说我手上只有五百块钱，和我手上有五百万，和我手上有五个亿，其实从逻辑上来讲，它作为资产类别分类的一个分布，最理性的做法其实是一样的。就是你该分多少到哪个篮子里面，就应该分多少到每个篮子里面，不会因为你钱多钱少而发生变化。我就打个很简单的比方，因为金融行业挺喜欢打那个德州，打德州的专业选手不会因为手上筹码的多少而改变自己打牌的那个技巧。所以从这个角度来讲，我觉得还是非常希望告诉每一位年轻人，因为我们公司年轻人也挺多的，能够把自己生活越过越扎实、越过越好的人，往往是从一开始就树立了一个比较理性和科学的理财观念吧，或者是资产分配观念。那这个概念里面，他可能一开始管的钱就是每年我能存下个二十万、十万。那这样的话，他就已经开始有理财了，他就已经开始尝到这个甜头了，他才有能够使得他在个人的成长的过程当中，他财富变多的时候，他也可以很理性的去把握。理财不
2: 嫌早，理财不嫌小，其实并不是说钱多才需要去考虑理财，理财的理念和投资的原理，其实对于资金的大小，其实并没有差异。
0: 只是跟你的个人状态有不同。就我现在个人状态，比如说我是二十五岁年轻人，我就一个人租房子，我一个月把房租扒掉之后，我就剩下比如说一万块钱。那这种情况下的方式，和我现在是个中年人，我上有老下有小，孩子要上学要交房贷，我一个月能省下三万块钱、五万块钱、十万块钱。那概念是不一样，但是这并不是因为我们管的钱的多少，而是因为我们需求的不同而产生的变化。还有一个点就是说，大家应该怎么去做这个事情？其实，在年轻的时候，大家特别是年轻人啊，比如说在大城市里面， 3 0岁之前，很多人都是属于这种我一人吃饱，全家不愁的状态。那这种情况下，我觉得大家可以适当的去放开所谓的对于风险性投资。我说风险性投资不是风投啊，不是 VC， 是指相对而言波动性比较大的，比如说股票。比如说，有些朋友去炒炒虚拟货币啊，有些朋友就买点艺术品啊。对于大家来讲的话，这种风险容忍程度会比较大，因为大家会知道，现在赚的钱是小钱，越到后面赚钱越多。那这种情况下，前面赚的小钱，我去搏一搏，单车变摩托不是不可能。换句话讲，这是合理的。但是随着自己的花费，尤其生活水平的提高，尤其是社会责任的增加，比如说有家庭了、有孩子了、有房贷了，家里的长辈开始变得需要你的支持了。在这种过程当中，就愈发的需要大家把重心从刚开始的这个搏一搏，或者说我输得起的一个状态，变成我无论如何我不能 leave the table， 就是离开这个桌子，无论如何我不能说把筹码被清零了。那这种情况下，大家就需要有一个比较稳健的结构化的理财思路。那多少钱是用来保证流动性的？那多少钱是用来保证长期收益？但是我不需要流动性特别好的。那多少钱是在这两者之中，就既有一定的层次和结构？比如说有些东西我是三年五年我拿出来，有些东西。就我是三个月、五个月拿出来，其实这个过程到每个人的话，如果有可能的话，我会到时候可以发一个链接给大家，大家自己做一个自测。就你到底有哪些需求，你到底有哪些财富管理的诉求，然后你就应该如何去制定你对你自己手上的现金流的管理的方
2: 法。依然，你什么时候开始有投资的意识，有理财的意识
1: ？如果从朱超的这个角度上讲的话，我是属于觉醒的比较晚的人，我是真的在攒够了一定的。我生活以外的钱，以后我有了盈余，我其实才会考虑去理财。大概介绍一下，就是我的家庭的背景情况啊，因为父母呢，他们的收入还不错，然后呢，也是北京户口吧，对、啊，北京原住民，所以我其实没有太担心过房子的。问题。那我之前的第一份的工作里面的收入也都还可以，所以我觉得我在可能刚工作的前三年的时间，其实我是没有理财的概念的。虽然那时候我每个月都有盈余，但那时候我觉得是一种年轻人刚刚入职场的时候，对于过去几年自己在学校里面的那种非常苦行僧生活的一种报复，报复性的消费。比如说那时候我就特别喜欢买名牌包，虽然说可能也不能买得起特别贵的，但是就觉得说我现在可以主导我自己人生了。你看我自己挣的也不少，比起我的同龄人来讲，那我为什么不能买呢？那我就买
2: 。有的包买下来也可以当投资用的
1: ，但那是那种特别贵的包，我买的那种包基本上就是属于消费品了。<笑>前几年都没有怎么攒下来钱过，就是一直都是住在家里嘛，觉得自己还有很多的盈余。甚至我还去过，就是一些名牌店，享受过那种贵妇啊，往那儿一坐啊，你给我拿这个，拿这个，拿这个，然后嗯都不错，那这三个我都要了，还享受过那个，但是只有一次啊，就觉得特别爽。后来是什么事情触动了我呢？是在差不多工作三年到四年左右，就是我开始有男朋友，然后那时候就考虑说搬出来住。因为我男朋友也跟我是同龄人嘛，家里的情况也不是那么猪超，<笑>所以当时我们俩突然一下有点懵，就说：“哎呀，居然还有房租这个东西！天哪，原来从来没有想过。那房租没想到这么贵，然后还有水电，然后一下就觉得自己的生活质量就下降了。突然就有一个意识，不行了，我得攒点钱了。我如果再不攒钱的话，那我肯定也不能跟我男朋友住我家吧？这个也没到那个份儿。”我觉得其实是外部的一些因素导致了我突然有这个意识，说我要攒一点钱。然后我第一个攒钱的那个思路呢，我觉得跟大部分的年轻人是一样的，就是我大概每个月，包括我男朋友，我们俩能存下来一笔钱。我们第一个反应就是去银行买理财，因为也没有什么别的途径嘛，也不懂。虽然说也都是这个金融行业的从业者吧，但是你也觉得说，我就兜里这十几二十万的，我也不好意思找什么人来咨询，就先去银行买买理财。同时呢，也会像朱超刚刚讲的，因为也觉得还可以搏一搏嘛，所以也拿出了一部分钱来炒股。其实是几个动作都做了的，但是那时候其实并没有完全的这种资产配置，就是有多少钱去做一些低风险的保本的理财，哪一些钱是可以去做一些有一些的波动性的这种高风险的投资。其实那时候没有想过那么多，就只是觉得说我应该攒一些钱。其实是非常朴素的一种想法
2: 。我其实是对这个理财的概念有的比较早，也跟我的职业有关。其实我第一份工作是财经记者，然后我毕业的时候正好是赶上2005年，就是股权分置改革。这个可能有一点专业哈，就是大家可以理解为原来的中国的股市有很多股票都不流通，那么我们再往一个更市场化的方向去发展，就是让所有的股票都可以叫全流通。那个时候有一轮大的股改。那几年呢，其实是一轮牛市、啊，哈，应该算是一轮牛市。所以那个时候，我觉得我做财经记者，我当时有一个很直观的一个感觉，一个就是我了解什么叫通货膨胀，就是大家想的，就是你现在手里的钱，其实如果你不去做任何的投资，哪怕你存到银行里，光给你的这个利息，其实是赶不上你这个钱的贬值的这样的一个速度的。所以我很早就有这样的一个理念。第二个呢，再加上这个。股票就是说，股票从长期来讲，肯定是一个收益更好的一个资产的一个处理方式。所以我那个时候就开始买基金，但那个时候因为是个大牛市哈、啊，我印象很深。我那个时候是每个月赚几千块钱吧，然后我会攒几千块钱，然后去买这个基金。我当时还是去广发银行去柜台啊买基金，然后每个礼拜呢就会收到这个基金公司。我当时打个广告，易方达哈、啊，当时易方达给我发的那个短信，就讲这个净值的这个变化。那时候因为是牛市嘛，基本上每周感觉这个净值都在涨，所以时间长了你就觉得这个是理所当然的。我记得到了零六年有一次基金的净值到变成二，就是我买的时候一块钱，它新发的一个新基金，一年的时间哈、啊、就翻倍了。然后我毫不犹豫的把这个基金赎回了。你知道为什么吗？因为我觉得涨太慢了，嗯、<笑><笑>真的是因为那是一轮大牛市，不是真的那是一轮大牛市，就是 A 股应该是从一千多点后来涨到了六千多点吧，反正就是一轮很大的牛市。所以那个时候就是就每天看很多股票都涨停啊，然后这样的，所以后来就把这个钱取出来，然后自己去炒股。当然，最后的结果大家也知道，肯定不会特别好。但是从很早的时候我就有这个意识，你交了这个学费以后，大概你对投资的这个观念可能会进化。就像我们大家现在讲价值投资啊什么的，我觉得可能会有更多的这样的一个认同吧。我后来开公司的时候，我跟我们公司的一些年轻员工，其实。我当时有做一件事儿，就是我当时真的是我有一次吃饭跟他们讲，让他们要强制储蓄，然后要定额定投这个基金，我印象很深。当时我说你一个月能不能攒下两千块钱来？如果两千块钱不行，就一千块钱，然后定额定投，相当于一个月二十个交易日，平均你一天就是给自己投资五十块钱或者一百块钱，然后定额定投买一个基金。如果你不懂，你就跟踪指数都没有问题。然后的话呢，你总是能攒下来的嘛，这个钱。过了一年多，肯定那个指数涨了很多嘛。我倒满怀欣喜的问他们：“我说怎么样？那个应该赚钱了吧？”其中有一个女生回答我，一下子让我晕菜。她说：“太遗憾了。”她说：“后来扣款失败，这个计划停止了，
1: <笑>还是没有攒下来
2: 。”我在想，这个就是一代年轻人，他的钱就是少到扣款失败，一天扣个一百块钱，他卡里都没有，就钱全花光了。所以我觉得，就是理财的第一步，真的就是储蓄。你有这个资产的意识，我看过一个人讲，他就是说，你这笔钱你是可以用来消费，也可能这笔钱被浪费掉，然后也有可能这笔钱可以被视为是一笔投资。所以我觉得你可以每天想一想，就你花的钱在这几个类别里面，它大概是一个什么样的类别。当然，现在很多年轻人大家追求精神消费，可能不存在，我没有觉得是浪费，是吧？我自己越挤啊，我觉得嗨就好，我自己觉得满意就好。但是我觉得，你首先能够储蓄，然后能够存下来钱，是这个可以去把它往资产上去配置的第一步吧。所以朱超，你你觉得呢？你自己是怎么样的
0: ？好，我也分享一下我的吧，因为我大学刚毕业嘛，就是我就进了投行，嗯、那个时候在香港投行其实收入还不错。当然，工作的也很辛苦，这一个月你能赚个五六万块钱，但你其实没什么时间花钱。所以那个时候，说实话，我的理财状况啊，就是说实话，虽然我在投行里面，但理财状况是非常不健康的。因为会有个问题，就越是没时间花钱吧、嗯，你越是要花钱的时候，你花的大手大脚的程度就其实越大。就是你会觉得，我不猛了劲的花这钱，都对不起自己家的。暴富性
1: 消费
0: ，<笑>这种感觉，其实这实际上是在这种高强度的压力的这种情况下，很多人会出现这样的一个问题。就像刚才艾勇讲的一点，就现在有些消费其实也是一种对自我的投资，对吧、嗯？我自己见到了世面，我自己感受到了不一样的人生，我去了不一样的地方，其实我的自我价值在提升，或者我去上了一个什么课，这是我自我价值其实也算是一种投资了。但是这个从狭义的投资来讲，那显然这种状态是不太好的。我什么时候开始跟自己投资啊？或者说感觉到了，其实是身边的人，因为我身边的人全是做金融的，就这帮人你会发现，他们通过自己的规划。有好的案例在你身边的时候，其实也是一个蛮好的一个动力的。他怎么就每个月活得还挺轻松？我怎么后来就感觉就是花的就特别洒脱呢？因为我合伙人当时我就认识我合伙人黄海，他就是在摩斯多利，他就是做这行。每回我看到他每个月活得就比较轻松一点，我就问他你是怎么管的？然后他说啊，我每个月因为他是理工科男嘛，就非常的理性。多少钱是放在那个现金流里面？多少钱是用来花的？多少钱是比较长期投资的？所以这个东西，我觉得就像刚才依然讲的，就年轻的时候，刚出校园的时候，都会有这个迷茫阶段。我觉得这是很正常的。然后我刚才听到两位的有两个点，我觉得可以说一下，就是大家都很容易犯的两个常见的叫习惯性错误。我不能说它是意识性错误啊。第一个就是因为我不懂，所以我懒。因为我懒，我捡了一个最让我操作起来最简单的。这是一种思路，就比如说依然刚才说的，也不知道去买什么，所以我就去买个理财了，就得了。反正银行肯定不会有问题，银行里卖的东西大概率也不会有问题。那这种情况下，实际上是什么呢？节省了自己去思考这个事情的时间的同时，也就把自己的收益和这个合理性规划的这个事情的工作，把它甩出去了、啊。说句实话，这是一种思路。第二种思路呢，就是说很多人说，哎，因为我想去做资产管理，我想去做财富管理，我想管钱。然后我就研究看什么好，假比如说啊买股票，刚才佩勇讲的这是非常多的个人投资人会出现的问题，追涨杀跌，对吧？涨了他就往里面追，跌的时候我就赶紧往外撤。那这种情况下，其实出现的问题就在于个人型投资人对于投研的投入远不能达到一个超越市场平均水平的一个状态。那这种情况下，就是直接去参与这种所谓风险相对波动性比较大的投资，就会带来可能市场一旦下来，过去靠运气赚的钱，靠实力输出血。所以我觉得刚才那个爱勇讲的一个点啊，就是说基金定投，我觉得这是这两年国内的财富管理行业开始科学化之后所产生的出来一个建议。我觉得这是完全 OK 的。同时，我就是想强调一个点：不管你是基金定投，还是说我一次性投入一个基金，尤其是你想做一些技术参与程度比较高的投资的时候，比如说举个例子，炒股票，只要是跟这种技术投入比较多的投资的话，我要告诉大家，就是散户永远打不赢机构客户。散户在这种层面上永远就是坐等被割。那这种情况下，我的建议就是，与其坐等被割，或者是坐等上去吃个大亏，不如把中间的一部分利润让给专业的管理人，使得他帮你去做好相应的投研工作。真正优秀的资产管理人，我不是说所有资产管理人都优秀啊，市场上可能有百分之五的资产管理人是很优秀，百分之三十是比较优秀的。假比说这个百分之三四十的这些资产管理人，他能做到的一件事情是，让你该赚钱的时候。它让你赚的多一点，但它要拿一点；但这个市场上会跌的时候，让你跌的少一点，它就不拿。那这种情况下，对于大家的这个，我说抗风险能力也好，或者是投资的可持续性也好，会是一个比较理性的选择吧。所以，这是我分享的两个点。Beyond Pod 超声波邀您继续收听，毅
2: 然决然。朱超，你觉得就是从配置的角度来讲，现在因为比如房地产市场也并不是很好，大家有更多的选择吗？除了股票和房产之外
0: ？说实话，我们这一代人对于房产的认知是有主观偏见的，因为我们见证了一个前所未有的20年的房产的一路向上，对吧？虽然这两年到现在为止，大家都还是有些共识啊，特别年轻有些共识觉得房产好像不太能买了，但是在中国的很多地区，房子就是硬资产。房子甚至是一种身份的象征，虽然我个人非常不认同这个观点啊，我不认为我会把我绝大多数资产投到房子里面，但是不可避免的就是房子，因为它有它的功能性，我觉得还是未来很多人会去干的一件事情啊，尤其是有些地区结婚这前置条件就是有一套属于自己的房子，但我觉得这是一个方面，但我觉得这一块肯定会下降。第二块呢，就是所谓的投资这一块，我还是会比较建议大家去多关注一些类似于以股票为底层资产的基金。我觉得这是对于大家来讲是流动性也好，是对收益性也好，是对风险的可控性也好，会相对比较好的一类型资产。第三类型我会建议大家去做的是一个，就是有固收性质的，就固收加。这种固收加其实也是这两年出来的一种新的说法啊。其实说白了就是上有封顶、下有保底的这种，就收益相对比较平衡一点的混合型的这样的一些资产。我觉得这是比较。应该来说，大家可以去看的这几类资产。但是你要说真说投资是投什么，那又进入到了一个领域，那就不是财富管理行业了，那就资产管理行业。就是到底如果我现在有一百万，我应该怎么投？我觉得这个东西就是每个赛道都有每个赛道的投法。举个例子，我们主要是做二级市场赛道，的，我们做量化的。那其实我们会认为我们这个赛道相对而言，每年的收益和这个风险可控的平衡度是比较高的。但有些人是做投 VC 的，有些人投早期的。那这种情况下，他们会在他们的赛道里面也有人能赚到钱，他们应该赚的钱。所以这个我觉得就是一个术业有专攻的过程，就是你该做什么事情。像我们二级市场，我们就赚二级市场的钱；一级市场的人就赚一级市场的钱。只不过说现在相对而言我会觉得二级市场赚钱的可控性会高一点，因为一级市场要等的周期实际上是相对比较长一点。尤其是像现在这个社会和世界，真的是今天。打个仗，明天来个疫情，后天交通工具还出点问题，你说这个时候一个我要等十年的一个判断，那实际上对于个人的认知能力的要求是非常高的。所以我会建议大家，尤其在这几年啊，我觉得啊、呃，总体来说还是以流动性比较好的、相对比较平衡的资产作为大家的主要考虑方向。凡是流动性不是特别好的啊，比如说房子啊，或者你投了一家公司的股权啊，什么天使轮投的股权，我会建议，如果你不是专业从业者，谨慎一点为好。真正你是无法预测，在未来的一到两年时间里面，哪个时候你突然一下就需要有资金的支持和流动了
1: 。如果我们再把理财的这个话题再往深层次去挖掘，其实是我们每一个人想要去过一个更加幸福的，或者说更加安稳的，就是有保障的人生。所以在这个基础上呢，其实大家的这个理财的动作，就像刚刚艾勇和朱超都提到的，说说它其实是一种你的认知的反应。那有些人呢，他就愿意想要一个保证。那有些人呢，他的思想呢，其实就是我及时行乐。所以我们经常也用鸡汤的话讲，就是你叫不醒一个装睡的人。所以如果说这个人本身他的价值观的层面，他就觉得我要享受我的人生，我就要及时行乐。我哪怕每天吃一顿好吃的，我吃这个非常贵的东西，他可能超过了我的消费能力，但我就吃一顿嘛，也没有关系。他是愿意。为这个付钱的，所以到最后，其实就像刚刚两位说，他最后其实是一个拼认知的结果。所以我在这个角度呢，我其实可能也是因为我的家庭条件还可以，我其实没有把理财这件事情看得特别重。可能也是因为我是女孩子，因为我现在也是“一人吃饱全家不饿”的状态。虽然说我可能不应该。到了这个岁数，大部分的人都没有这个状态了，但我还是这个状态，所以我更加关注的其实是我自身
0: 。其实依然啊，我觉得这样，因为你刚才说的，我非常赞同啊。其实有一个公式是这样，我跟大家分享一下：你每个月赚多少钱，嗯、先把这个数字啊，假定啊，咱们就说是一万块钱说吧。你每个月必须花的钱，你先把它拨出去。比如说，我每个月必须要花掉房租，是吧？我每个月必须要花掉吃多少，嗯，这是必须的啊。然后剩下的事情。就像刚才怡然讲的，什么事情是带来你生活上的幸福感？有些人说，我就觉得我账户里面有一个不断涨的股票或者基金是我的生活的幸福感。哎，那你就把这个比重调高一点。如果你觉得是账户里面有一个我随时都能取的存款，这是我幸福感、安全感的来源，没问题，你就把这个比重调高一点。那有人说，就像刚才怡然讲的，就是我就认为我吃了、我喝了、我享受到的那个东西给我带来最大幸福感，我们也可以把它看成你的投资。那在这个过程当中，你把自己的需求列出来，列出来之后，其实找一个相对而言比较专业的，或者相对而言可以给你一些产品建议的人，根据你的需求，你先定好比例。举个例子啊，我认为我除去消费之外的 30% 的钱，我就用来提高我的人生体验，这是这种叫精神投资，你就把它列在 30% 你要干的事情就是在这 30% 的时候，你去找解决方案就好了。举个例子，我是希望我这个钱未来十年后、二十年后能用的。那很有可能这个解决方案就对应的就是保险，或者是长期存款。那如果我说我这个钱啊，我是希望到时候我可以接受它完全没有，但是我也希望它最后能够翻个三五倍的，那可能这个对应的解决方案就是股票或者股票类型的基金。就其实大家只要用这个方法去框一框，它没有一个绝对的正确的概念，因为这个也要结合整个市场的情况。比如说市场今年就是适合买股票，适合买这个情况下，那你就应该把它放重一点。但从这个角度来讲，我觉得只要有了这个框架。对于广大听众来讲，听起来的话，它的实操性就会非常强。但是我还是一句话，不要因为你整个框架的东西，比如说连一万块钱都没有，我只有五千块钱，我就不去做这个框架，而不要因为我说我有二十万块钱的一个月的这个存下来的，我就可以做框架，我就可以只看一块，我不看别的。
1: 在这里其实还有一个角度，我觉得可能是男性没有的角度，因为你刚刚讲的，包括艾勇讲的，其实都只关于你自己。嗯，但是我接触到的很多的年轻的女性，包括一些哪怕说在一线城市里面，自己有非常好的经济能力的女性，她们其实是会去思考整个家庭的一个资产的配置，哪怕说她们现在单身。他们可能都会想到说，未来老公对吧，挣的钱这个和我自己挣的钱对吧，我们要有一个比例，要怎么花？这个其实是一个很有意思的话题，因为还会有人去想说，那我其实挣的钱就是我自己的，我在这儿做资产的配置，然后我所有的这个家庭的开销都应该是让我老公出的。有些人会这么想，然后也有一些人呢会有这种分担的意识啊。所以我觉得这个其实是对于年轻的女性来讲，这个其实这话题跟我们上一期有点像，就是。在你去思考你的人生的规划的时候，你是不是有意愿想把你的另外一半规划进来，把你们做成一个资产配置的总包？当然，我觉得在这个领域，其实男生肯定也会有一些观点，就天下没有白吃的午餐嘛。如果说你认为说，在这个家庭的整个的资产的配置里面，所有的家庭的共担的花销都要由丈夫来负责，那么作为一个女性，你又为这个家付出了什么？那如果说你在一些事情上，你觉得我也要享受我自己的人生啊？凭什么女性就一定要在家当主妇呢？或者为什么我要在育儿这件事情上付出更多呢？那如果说你希望想要去追求你自己的自由，嗯、或者你想要让自己的人生有更多的选择权，那是不是也意味着在财富的这件事情上，你也要贡献更多？啊，我觉得这个其实是每一个。女性的朋友，你应该思考的一个问题就是，说白了，这个世界其实是很公平的一个规则。如果你想要获得什么，那你就必须要拿什么去交换。你不能说所有的好处都是你享有。那可能还有一个可能就是，你长得像刘亦菲，对吧？那你可能会有一些。光环的这个加持，因为你是非常非常漂亮的美女，但是其实大部分的女性，我觉得都要在这件事情上先去做一个选择，就是未来你想要想过什么样的人生，因为大家虽然就是哪怕到我这个年纪，仍然会思考说未来要有一个家庭嘛。就是你在你的家庭的这个中间，你想承担什么样的责任？那你想要获得什么样的权利？然后可能再以此去出发去思考。那比如说像我吧，就以我自己为例，我这个人呢比较自我，所以我去预想我未来的人生，那么我所有的行为我都要自己负责。这个负责也包括出钱，所以其实我为什么现在我会有理财的意识，或者我为什么有创业的这个激情，其实一方面我也是有赚钱的压力的，因为我认为我想要过我想要的人生，并且在这个过程中，我不希望受任何人的。限制我想要更多的选择钱，我就必须要挣钱。那我挣钱就又回到刚刚我们讨论那个问题。现在这个时代其实大家也有点悲惨，就在于说，如果你要靠工资，你是没有办法赚到你想要有人生选择权的这个钱的。那么怎么办？你就只能。去花时间去做理财，那你需要花一些时间去研究，或者是研究股票怎么炒，或者是你去研究怎么找到一个对的人来帮你去管理你的资产，那这个都是需要花时间的。那如果说你最终发现说我愿意去承担更多的家庭责任，那我的目标就是要选择一个靠谱的老公，那你也可能把你的人生的重心或者你现在的这个工作量。换一个角度，对吧？你就去研究怎么做出好吃的，怎么留住一个男人能够更好的相处，然后你在家庭去承担更多，然后让他在社会的这个职能上去承担更多。
0: 对，我觉得依然讲了一个点，我觉得挺有意思的，就是说，在我听起来就是想的挺明白的姑娘会讲的话。你要什么样的生活，可能你就要付出什么样的努力，或者承受什么样的压力。我觉得这一点是，实际上是很多大家在做投资的时候，其实和过好自己人生都是一个道理。就你不能又要高收益，我又要低风险，能有这种事情存在的，一般来说就留给像刘亦菲这样的人了，对吧？人家信息也比较充分，<笑>是吧？自身条件也比较好。那从这个角度来讲，其实在于家庭当中啊，我见过几种类型的家庭，我认为是因为我接触的企业家相对多一点啊，我觉得是比较稳定的。就有一种呢，就是明确的分工，就是你主外，我主内啊，这是一种分工，相对比较稳定。嗯、有一种呢叫势均力敌的。有一定距离的互相欣赏，但各自优秀。那这种情况呢，就是比如说夫妻两个人是都在工作，那各自在各自的领域是比较优秀的。从某种角度来讲，这样的话也能是一个比较稳定的状况。还有一种比较稳定的状况，就是一个为主，一个为辅，不至于说是全待在家里啊。但是他们有个分工是这样的，在财富管理上有个分工是这样的，就投资男的来管，理财女的来管。闲钱，换句话讲，就是家庭的这个钱生钱、滚钱的。老婆嗯，就跟豪比较多、嗯，所以买理财产品、嗯、买保险、嗯、买甚至说当房子不是为了去赌这个房子会涨几倍的情况下，我只是做个消费型投资。房子一般都是女性来选择，那男性干嘛呢？投企业、投生意、投大的方向，他搞这个事情，这也是比较稳定的一个状况。其实说实话，我觉得刚才怡然讲的观点，这些天我是感受特别深啊，就是说你选择什么样一个伴侣，你其实最要想的是。我为什么要选择他的前提是我想过什么样的生活？就举个例子，我是完全不介意我的伴侣，他去干自己想干的事情，然后剩下事情我来支持，因为我觉得他如果能让我的整个后方是很稳定的，这就是对我最大的支持。同样的，也会有人会说，哦、啊，你介不介意这个双方都是齐头并进，各自欣赏？我觉得也行，但可能就是不适合我。那因为我会觉得我已经很忙了，我需要一个人在我身边，我需要他以我为重点一点。那这种情况下，其实回过头来反向的选择就是，如果说选择上和我这样的人在一起的女孩，她可能就要想清楚，我到底做出的是怎么样一个选择，未来我的生活方式是什么样子
2: 。我觉得依然把这个话题又推到了一个更底层的一个维度，就是我觉得人在他自己对自己的投资其实是第一笔投资，也是最重要的一笔投资。同样的钱，我是选择在当下消费掉，还是去购买一些选择性消费，没那么必须，但是是选择性消费的东西。还是用来去理财赚资产的这样的一个收益，还是我自己投资自己。我也看到很多人，他可能工作了几年以后，他选择去读书了，他可能去读了一个 MBA， 也花了不少钱，把自己前面攒的钱可能都花掉，甚至还借钱读书。在国外，其实我看很多读法学院、读商学院的都是借钱的。有一次我看一个美国最高院的大法官，他说他到三十几岁都快到高院工作了才还清他法学院的贷款。然后第二个就是你的人生的伴侣，巴菲特其实也讲，就是说你的太太。可能是你这辈子最重要的一笔投资。我觉得就是你选择一个什么样的人，你选择一个什么样的生活方式，其实这也是很重要的一个投资。从更广义的角度上来讲，所以我觉得依然刚才讲的就是作为一个女性视角，其实我觉得是一样的，就是说，只不过可能女性的她在对待资产、对待生活，可能我觉得她会跟男性有不同的。细微的一些差别，但是确实就是我们可以跳出买股票，然后投资理财这样的一个视角来去看更广义的我们的人生的资产到底怎么来去打理和配置。我最后就想再问一个，就是我之前一个问题，就是男性、女性在理财的这个视角上会有一些什么样的差别
0: ？通常而言，女性的忍耐程度会高一点，男性的这个冒进精神会强一点。这是我们看到的投资的行为的一个表现。就是举个例子，女性对风险更加厌恶一点，她会更加希望它能持续稳定。所以，我们看到的状况就是，女性的购买偏稳健型、低波动型产品的会多一点。而且有个特点，就是因为我们做行为金融学，我们去研究这个事情，我们还特地研究这个数据，女性的换手率是比男性要低百分之二三十的。就女性。不太容易去搞清搞出，搞清搞出，搞清搞出。但是女性的这个单一股票的持有时间也会比男性长，就是我拿了一个股票的时间我就一直拿的。这种情况下，还有一个很有趣的研究啊，就是结婚前和结婚后。结婚后，明显大家的交易的欲望和交易的频次、嗯、我想想，所以从这个角度来讲，其实还蛮有意思的。到时候我可以分享一些文章，我们去研究的。所以这个时候，大家会发现，在中国的股民市场里面，其实男性居多、嗯。所以中国的股市很多时候就是进进出出、快进快出的人还挺多的。但是在美国，因为绝大多数的人都是把钱交给了我们所谓的基金，他就中性化，他实际上就是男女到时候就混在一起了。所以反而的，像美国的股市，包括像中国这种散户是这么明显的。举个例子，像我再举个很夸张的一个例子，越南的股市，越南 70% 以上的股民是男性。百分之七十，所以你越南的股票就更加波动剧烈。但举个例子，新加坡，新加坡女性炒股还挺多的，为什么？新加坡整个股市就比较平稳。嗯，当然，从另外一个角度来讲，没有什么波动性啊，没有什么流动性。但从某种角度来讲，这实际上是非常有趣的一个观察，就是女性的行为更加偏向于机构投资人，她比较稳健一点，男性冲进去杀出来干的事儿还挺多的。
1: 我觉得其实朱超讲的那个角度，就是还有一个侧面的信息啊，就从心态上来讲，其实女性对于投资这件事情，或者说赚钱的这件事情的关心的程度，其实没有男性那么高，所以她换手率低，我觉得也是一种表现，并不是说这个可能并不是他的策略，就是我看到了这个波动，我觉得我可以忍一忍，而是可能他去关注的这个频次就更低，就至少对于我来讲是这样的。我也是有这个专业的机构来帮我去打理啊，或者给我一些建议。他们基本上给我了建议以后，我觉得在我的那个容忍范围之内，我可能就都看的都很少。就是我可能会每天去看一个大数，如果有特别大的波动的话，我会看一下波动在哪儿。所以基本上对于我来讲，我可能每天花的时间的重点，我觉得可能还有一件事情啊，就是女性其实会对于。自己是不是美这件事情，比男性有更多的关注啊，所以我们的时间其实每天有一部分花在这儿了。比如说我早上起来，我要有一个很得体的穿搭啊，有些女生会化妆，她可能还会啊。有一些人我不算这种典型啊，但是她会去看一看这些种草的这些文章，或者看一看明星的八卦。就我觉得这个其实比例是女性很高的。那如果说时间也是一种资产的话，那从这个分配的角度上来讲，女性花了很多的时间在这些事情上，所以她天然的就对于我这个股票是涨了跌了或者怎么样，她花的时间的确就是少的。而且我们像女性，我们有一些固定的时间是男生根本不会花的，比如说做指甲、做头发。美容做 facial， 那这个时间朱超肯定不会有啊，对不对？那你的那个多余剩下的时间，你又不去刷抖音，你又不去给那些这个女主播打赏，你去干嘛了？你就去看股票的，对吧？<笑>但可能我们坐在那儿，比如种个睫毛一个小时，我们都把眼睛闭起来了，我们都睡着了，什么都不知道
0: 。<笑>啊、做睫毛眼睛是闭起来的
1: 。<笑>对的呀，要不然怎么粘睫毛呢？<笑>就这个可能是一个比较大的区别。今夜给你们科普一下。<笑>
0: 对，我觉得这也是社会对于男性、女性成功的那个评价标准的不同。就举个例子，你一个男的长得再漂亮，长得特别漂亮，我们就另当别论了。这一个男的外表怎么样，他对于这个男性的社会地位的影响其实没有那么大，但是他的财富水平可能就是但女性有些时候外貌的这个情况下，她会有更高的权重。当然说，你说一个女性特别有权势，那也能在社会上有非常强的这个影响力。但很多情况下，人们会把更多的权重放在这上面，所以他们花更多时间去关注跟大权重相关的这个因子来讲的话，我觉得是很合理的嘛
2: 。那依然，其实我们看现在有很多年轻人，嗯、他的这个一种投资是在于去选择去一家创业公司，嗯、或者说去拿一个期权。然后想获得一个在这个企业的成长、嗯、乃至于上市过程当中获得大的这样的一个回报，你觉得在这个维度上去选择一个这样类型的公司，或者说去拿期权做一个投资的这样的一个方式，你自己有什么视角在这种选择上
1: ？我记得刚艾勇你提到一个概念，就是零和博弈。我当时就是心里一动，我还对这个词就最近其实是有一些思考。我觉得在很多的投资的领域，包括是说你在公司里面，如果你认为你贡献的是时间，你拿到的是你的收益，那本身也是一种投资嘛。很多人的心态其实它是一种零和博弈，他会觉得我这个每天摸鱼躺平，对吧？我让公司没有发现我这样表现，公司给我多了钱，我赚了，公司亏了。那他的这种心态呢，其实我觉得任何一个人，只要你这么想，你在这个公司都不会长久。而且你自己在这个公司肯定也没有什么成长。那如果说你是这样的一种心态，你不是一个双赢的心态，那么你去拿到公司的股票期权，那么你对公司的股票期权肯定是有一种更不合理的期待，就是最好公司的老板很傻，给你了过多的权利或者非常宽松的条件，然后未来呢你可以赚钱，哪怕是说在这个公司都已经黄摊了的情况下，你还可以赚钱。那这样的员工呢，如果说你抱着这样的心态去拿股票期权，那你其实对他的这个期待，就会反映在你日常的焦虑中。比如说，你就是总是会关心，说这个股票涨了跌了呀，到底有没有挣钱啊？我是不是能够捞一笔就走啊？其实很多的互联网大厂的员工，我觉得多少在现在的这个股市，就中概股暴跌的情况下，多少都会有这样的心态。当然，也有一些人的确是因为他持有的股票过多了，或者他在生活上有压力。但是如果说你在这件事情上是有一个更加客观的认知，或者说更加平和的心态，那你认为说本身公司其实在工资上并没有亏待我，因为如果说他给不够我相应的这个工资收入，我都不会加入。那在股票期权上其实是一种额外的收入。那我对股票期权的期待呢，其实是我和这个公司共同成长，我们一起去创造什么东西，然后真正拿到了之后，大家可以去享有的一个。增长的这个部分的收益，那我觉得你的状态就会调整的很好。那你真正等到拿到股票期权的时候，你也会很惊喜，特别是股票期权赚到钱的时候，你也觉得是嗯还可以。就千万不要对这个事情我觉得有过多的期待，或者说把自己的身价孤注一掷压在这个上面，那这个其实就是一种不太健康的投资理念了。差不多聊到最后了，我就给我们下一期的那个节目打一个广告。其实下一期我是想聊一聊医美。因为我其实一方面呢是感觉到身边有一些女性，其实虽然在这件事上、啊、我自己也很关注啊，就我也非常希望每天我很漂亮很得体，但是我觉得有一些人对这件事情过于的关注，甚至都产生焦虑了。包括最近我们也看到这个一些新闻报道，像三幺五啊，其实也特别提到说有一些黑医美机构其实就是利用了女性这种过度的容貌焦虑，在这个中间其实做了一些很不道德的事情去损害消费者的利益。所以我觉得这个话题其实。其实我还是比较关心的，就是大家虽然说我们在外表上的权重会比较高，比男性要高，我觉得是一个社会的问题了。但是到底要到一个什么度，包括这件事情上，我们应该怎么去取舍，我觉得还是一个挺值得讨论的话题。毕竟这个也是一种投资嘛，在自己身上投资。对，我觉得非常值
0: 得投入、嗯。尤其男性在完成了自己财富管理之后，财富积累之后，也会去考虑这个问题，到底介不介意自己找一个医、e、美的女朋友、嗯？反正我分享的直男观点，只要我看不出来，那都是美。因<笑>为我的能看出来的，那就做的有点过了。<笑>那
2: 今天也非常感谢朱超的时间，然后给我们分享了很多关于投资理财的一些很干的一些建议。然后我们也期待下一期的这个话题哈、啊，就是随着这个医美。现在慢慢，我不能说主流化，但至少是一个大家都越来越能够用一个平常的一个心态来去看待这个，在我们周围会有越来越多的人去尝试这样的一个生活方式嘛、嗯。所以，我们一起来期待下一期的节目吧。嗯、那今天就到这里，谢谢大家的时间。好
1: 、哦，谢谢，谢谢主持拜拜。好，谢谢。嗯